0: Escuchas Codex Rem. Codex Rem. Hola mi nombre es Ocelot, bienvenido a Codexrem. bienvenido al capítulo número 3, les traigo un nuevo formato con el propósito de cubrir más temas, la mayor parte del podcast va a hablar de Tony Sandoval, sin embargo me gustaría tomar otros temas además de noticias y recomendación de alguna película o videojuego además de al final leer alguna de sus preguntas, actualmente ya nos encontramos disponibles en nueve plataformas, Spotify, Anchor y Google Podcast son las principales, les mando un encariñado saludo a cada uno de ustedes y les invito a que me sigan en todas mis redes, si desean contactarme o mandarme alguna pregunta háganlo por la página de YouTube en la sección de comunidad. Están multando a muchísimas personas por salir a las calles a jugar Pokémon GO. Quería cubrir alguna de estas noticias en específico, pero al parecer ya se ha repetido estos casos en múltiples lugares. El último en el que me he enterado que se ha repetido es en Argentina, un joven de origen asiático fue detenido por las autoridades de Argentina debido a que se encontraba buscando los monstruos de bolsillo. En la imagen de la noticia se ve al joven sometido por una autoridad de la ley y el Pokémon que estaba buscando era un Cherry, ni siquiera era lo que se dice un super Pokémon, de hecho no me gusta mucho ese Pokémon. No sé, hay algo con su diseño que no termina conectando conmigo. En España ya están colocando multas a las personas que se les vea afuera jugando Pokémon y en Italia ya tenemos la historia de una persona que salió con su hija también en busca de Pokémon y de Pokéballs y es que una de las razones por las cuales la gente ahorita está saliendo desesperada es debido a que Niantic no ha podido resolver el problema de las Pokémon ya que se necesita ir a una poke parada para obtener diferente mercancía que de otra forma no se puede conseguir. Hace poco Niantic puso 100 Pokéballs al precio de una sola pokemoneda. Esto no termina de acabar con el problema debido a que 100 Pokéballs te las acabas en cuestión de nada, además de que no ayuda que hace poco regalaron también un montón de inciensos. Y es que si recordamos a nosotros se nos vendió Pokémon Go con el afán de que uno puede salir a caminar, a trotar, eh, si vas rumbo a algún lugar, puedes ir buscando Pokémon y e irlos capturando. Es algo muy entretenido, a mí me gusta mucho, eh, espero que Niantic pueda solucionar el problema porque de otra forma lo único que va a lograr es que alguien haga alguna tontería que ya la están haciendo y que simplemente vaya a manchar su imagen y esperemos que no pase eso Al parecer la saga de Aquaman Solamente tiene dispuesto para Jason Momoa hasta la tercera parte porque después al parecer el universo de, de DC Comics está pensando en realizar una nueva película utilizando actores jóvenes por lo cual pues dejaría fuera a Jason Momoa y están buscando un reemplazo más joven para él, puede ser que yo también me pueda postular no lo sé, o sea puedo intentarlo qué tal si en una de esas si me, si me agarran ahí y yo voy a hacer el próximo Aquaman, ya hablando en serio, este uh, este universo de DC, eh, el nuevo que el reciente en el que empezaba con Superman y la batalla de Superman y Batman con Ben Affleck no terminaba de convencer, eh, intentaban copiar un poco del de sistema que estaba utilizando Marvel en sus películas. Pero como que no encajaba muy bien, no sabían para dónde ir, algunas eran graciosas, eran muy oscuras, otras y no sabíamos muy bien qué es lo que tenían de parado para este universo de películas. Y actualmente seguimos igual también con la última película de Harley Quinn Justamente cuando acaba de salir hace poco la de Joaquín Phoenix Y después va a salir la nueva película de Batman con el actor de Crepúsculo que no sé cómo se llama Pero el caso es de que no sabemos para dónde va No sé si cada película pertenece a su solo universo o hay diferentes universos de DC Es muy extraño Está di dirigida por James Wan, el mismo que hizo Annabelle. Y pues no sé, no sé, ya no sé para dónde va este universo raro de DC. Sin embargo, una de las mejores películas que pudieron haber salido es la de Aquaman y se le va a extrañar, la mera verdad, yo la voy a extrañar. Es una de las películas de DC que sí me gustaron, incluso con... La Mujer Maravilla y también con Shazam, que Shazam es súper divertida la película. Pues el problema es claro y entonces lo único que le hace falta a DC en su universo cinematográfico es centrarse y saber más o menos hacia dónde quiere dirigirse, porque de otra forma no se va a poder seguir así porque se van a estar cancelando proyectos y va a haber como una gran confusión eh, no sé, como que todavía no está bien definido, no sabe muy bien qué hacer con su existencia DC. Bueno, hace unos días yo muy emocionado ya había escuchado rumores acerca de que probablemente se esté trabajando en un reboot de Silent Hill, que al parecer Sony, o bueno PlayStation, estaba trabajando con Konami para al fin volvernos a traer esa gran saga de videojuegos. Hace un par de semanas el portal Rally on Horror dio a conocer que Konami se encontraba trabajando con Sony en el reboot de Silent Hill, ambos formarían parte del catálogo exclusivo de juegos de la Playstation 5 consola que haré al mercado durante el último trimestre del 2020 sin embargo la compañía de Konami como siempre que suele jodernos un poco al fin acaba de dar declaraciones y desafortunadamente Konami ha dicho que le va a cerrar las puertas a este reboot no, no obstante el mercado solamente se refería al reinicio de la franquicia del terror no a Silent Hills por lo que todavía puede haber un gramito de esperanza Pues yo es lo que espero y como saben con mí siempre ha sido como que Últimamente le ha gustado mucho eh, hacerse el villano y decir No pues no lo vamos a hacer ¿Por qué? porque aunque sabemos que lo podemos hacer Queremos que ustedes sean miserables y que no puedan tener a Silent Hill su reboot o lo que sea Vamos a sacar un juego, pero simplemente va a ser una máquina de panchingo o de canicas para que ustedes vayan a, a ir a apostar y darnos su dinero. No cabe duda de que este año no va a ser el mejor de todos y además no solamente eso, también no vamos a tener a Silent Hill otra vez. Bueno, por lo menos esta vez no me dieron tanto hype como antes. Zona Gamer Bueno pues hoy les traigo una recomendación que además les puede salir gratis, eh, voy a recomendar Child of Life o El Chico de la Luz, es un videojuego de rol y plataformas, es muy raro de ver eso, pero fue desarrollado por Ubisoft Montreal. Ya saben, este estudio tan artístico. De hecho me gusta mucho sus trabajos. Rayman, Far Cry y Assassin's Creed Unity. Que están muy buenos, son los que a mí me gustan. Lo que más me llama la atención, además del apartado artístico del videojuego. Es de que trata la historia de la princesa Aurora. La típica historia de la bella durmiente. El jugador toma control de Aurora. Que ella despierta en la tierra de Lemuria. Bueno, una vez iniciado el juego te vas a ser amigo de una luciérnaga de nombre Inculus que recuerda mucho a la a esta molesta de, de Zelda que decía Hey Listen y no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, tal vez es que mi mente la bloqueó si saben, ya saben, pueden comentarla y tiene mucha similitud con libros como el del de Mago de Oz o incluso con el libro de la Historia Sin Fin ya que ella tiene que recuperar la luz en, una, en un viaje, el típico viaje del héroe. Que es una historia que se va repite y repite y repite desde los tiempos inmemorables Sin embargo es una experiencia muy buena y yo se los recomiendo mucho. Este juego tiene una historia muy completa que incluso ya para un propio especial. Sin embargo simplemente me gustaría que ustedes como ahorita se encuentra gratis en la... En la tienda de Ubisoft hasta el día 28, si no mal recuerdo, pueden hacerse de esta gran experiencia. Y yo de verdad eh, se las recomiendo mucho. Está muy bonito este juego. Además de tener un acabado artístico. Que es como muy acuarelable. Es muy fantasioso. Es como si fuera un pequeño libro infantil. Me gusta mucho. Eh, además de ser plataformas. Que a mí, de hecho, a mí me encanta mucho en Metroidvania. Sin embargo, por lo cual reluce mucho es por su lore y por su historia, que es jodidamente compleja. De verdad te lo recomiendo mucho, si tienes la oportunidad de poder jugarlo, pues ya vas a tener algo más que hacer en estos días que te están dando libres, en los que te tienes que quedar en casa, quédate en casa y ponte a jugar Child of Light, que no te va a costar absolutamente nada porque va a ser totalmente gratuito. Eh, si están viendo esto por parte de YouTube voy a dejar el enlace en la descripción o en los podcasts también voy a dejar el enlace para que puedan ustedes descargar este juego. Ya si llegan tarde tampoco no es un juego que cueste mucho dinero y pueden hacerse de una buena experiencia a un bajo costo. Recomendación de Bueno, hoy vamos a hablar de acerca de Tony Sandoval, es un autor de cómic, ilustrador y escritor. Tony Sandoval nació en la ciudad de Obregón, aquí en Sonora, México, en el año de 1973. Es un autor mexicano eh, que ahorita se encuentra viviendo en Europa, exactamente en Barcelona. Debutó en el mundo del fancismo con el cómic Tech Nocturno, uh, al que le seguiría diferentes historias hasta el final de ser el dibujante titular de Tinieblas, dedicado a un famoso luchador mexicano. Después de eso con el apoyo de su hermano pudieron sacar un cómic en el cual el personaje era un gato llamado Blackie. A partir de ahí ya prácticamente toda la gente empezó a llamarle porque ya vieron su talento editoriales y es que aunque su trabajo sea muy parecido a un cómic tiene una profundidad muy grande incluso podría incluso decirse que es más como novela gráfica no tanto como si fuera un cómic cómic sé que eh, prácticamente vendría siendo lo mismo pero hay un mayor trasfondo en una novela gráfica en el podcast pasado les había dicho que el manga japonés tomaba mucho como ejemplo el cómic europeo y trataba de temas más profundos, temas más personales y es justamente lo que define al cómic de Tony Sandoval, de hecho él logró ser un icono en muchos países europeos debido a la complejidad que cada una de sus historias conlleva. Se nota que cada una de sus historias conlleva algo personal y logra transmitirlo, lo que hace que el espectador se sienta mejor identificado con este personaje, algo que siempre se repite en cada una de esas historias es que él trata temas de la adolescencia, de la juventud, del amor, siempre trata este trasfondo sentimental del humano y logra hacer analogía con cosas surrealistas o incluso oníricas, le da un toque de fantasía y realismo y si le sumamos todavía más su arte, su dibujo, wow, es que él intenta referenciar en varios ...diferentes tipos de pintura, pero tiene como su propia simbología. Hace uso de diferentes símbolos como los calamares, las serpientes, los cráneos... ...que es algo que me recuerda mucho a la pintura de Frida Kahlo o a la de Diego... ...en el que utilizaba estos pequeños símbolos para transmitir cosas... ...solamente para las personas que pues sabían más o menos el significado o el trasfondo de estas pinturas... En el caso de él yo pienso que estos símbolos son más con el afán de rindir tributo ya sea a Lovecraft e incluso a la mismísima cultura mexicana. Que por cierto en cada una de sus historias también algo que se repite mucho es el tema de la muerte, de la vida Y cómo es que el mundo de los sueños, el mundo fantástico, se encuentra conectado también con la realidad Cómo es que estos dos mundos cada vez que uno se ve afectado el otro también Tanto los personajes como el entorno Su estilo artístico es muy único y se caracteriza mucho por hacer chicas de carácter muy delgado, de confección muy delgada y de una cabezota enorme, además de poner unos ojitos muy chiquitos de almendrados, la mayoría de ellos y de que suele utilizar mucho colores muy claros Además de utilizar unas sombras que por lo general no son muy oscuras, no suelen ser con una tonalidad totalmente oscura a menos de que sea necesario, pero normalmente siempre lo evita para darle este toque como muy suave a cada una de sus ilustraciones, Suele mezclar cosas horribles, monstruos, serpientes, tentáculos con bellas chicas, supongo que con el afán de marcar este gran contraste entre ambos mundos. Obvio también tengo que recalcar sus composiciones que siempre suelen ser como de cuadro, como de pintura, no hay duda de que Tony Sandoval tiene un estilo propio que lo hace resaltar de todos los demás artistas. Bueno, pues es hora de iniciar con la recomendación de cómics de Tony Sandoval. Hoy voy a recomendar tres historias. No voy a hablar mucho acerca de la trama, más que nada voy a hablar y me voy a enfocar en las experiencias y en los temas que trata. Pero en la historia no voy a entrar mucho en spoilers para que ustedes puedan... ...se animen a poder ver estas historias. Water Snake o oh Serpiente de Agua. En el inicio del cómic podemos ver... ...a un ser saliendo del mar. Un ser oscuro. Y pasamos lentamente con una pequeña transición... ...se puede ver prácticamente el movimiento... ...del mundo onírico, del mundo fantástico... Pasamos al mundo real. Nos presenta a Mila. Mila vendría siendo una chica que le gusta. Pues andar en el bosque. Parece que ella vive en una zona rural, una zona como las que hay muchas aquí en México. De que está el pueblito y está muy cerca una gran extensión de naturaleza. Parece que él quiso transmitir ese... De ambiente muy común aquí en México y ella se encuentra con la chica Agnes que al parecer desde un inicio fue como muy atraída hacia ella, le llama la atención mucho los dientes y Agnes le dice a Mila que pues es increíble que pueda percibirla, que es alguien especial y se refiere a ella como la Serpiente de Agua, de hecho durante casi todo el cómic se le refiere a ella de esta forma. Y de eso va más o menos el inicio. Si hay algo que le gusta tratar mucho también a Tony Sandoval dentro de sus historias son las historias de amor. Y esta es una historia de autodescubrimiento. De... Y para no hablar más de la historia me quiero enfocar mucho en qué es lo que quiere tratar de comunicar esta historia. Esta historia prácticamente yo de la forma personal lo veo como una analogía hacia el crecer, autodescubrirse a uno mismo, te das cuenta que no eres quien tú creías ser, te das cuenta que sigue siendo la misma persona en el fondo, sin embargo de que ya empiezan a despertar en ti ciertas emociones que tú no pensaste que algún día llegases a experimentar, de eso se trata crecer. Y esto es de lo que va la historia, de cómo es que una persona va transformándose Y sobre todo también es una historia de amor, es una historia muy interesante Desde un inicio a nosotros se nos queda claro que posee una forma de ver la vida muy diferente a las demás personas lo cual le hace ver a Agnes ya que Agnes es imperceptible para todos los demás no es algo que se pueda considerar spoiler porque es algo que se nos dice desde el inicio de la historia y de eso va prácticamente la historia hay gente en la vida que se nos hace muy claro saber quién somos pero hay otras personas que por sus prejuicios que por la forma en la que los educaron, no quieren entender quiénes son. Saben muy bien en el fondo quiénes son, pero no quieren admitirlo, no quieren terminar este proceso. El dilema dentro de la historia está en la percepción. Hacemos un proceso para poder adaptarnos y entender. Es muy importante, ya que la gente que no se quiere aceptar a sí misma, vive fuera de percepción, vive fuera de sí. Y por lo general estas personas buscan un escape. Entonces es por eso que yo veo que está esta relación tan directa dentro de las dos chicas. Y es algo que va jugando con eso. Si lo ves desde ese fondo, desde ese punto de vista, de verdad es una historia hermosa, es una her historia preciosa el acabado artístico, cada página vendría siendo una obra de arte les recomiendo a todo el mundo que sí tiene la posibilidad de poder verla no sé si ahí habrá alguna plataforma en la que te permiten ver cómic de forma online yo diría que no, no no creo pero buscaré si encuentro un lugar donde puedan verlo de forma online pues se los voy a dejar aquí en la descripción del podcast o la descripción ya una vez subido a youtube además dentro de la historia podemos ver algunos pequeños cameos vemos el cameo de Doomboy. ahí nomás se ve en el fondo y es que también se tiene la teoría de que probablemente estas historias tienen relación una con la otra, yo pude ver ahí el personaje de Mil Tormentas que voy a hablar de ella más adelante y la voy a recomendar porque está muy buena, a Tony Sandoval no le da miedo hablar del carácter sexual y justamente esta historia va mucho sobre eso y si hay algo que a mí no me gusta para nada del contenido políticamente correcto por así decirle porque realmente el políticamente correcto solamente es una justificación para decir lo que ahorita eh, está bien pero después puede que esté mal no se trata mucho estas historias o muy muy detrás del segundo plano para que te digan oye sé que no está mal pero tampoco no terminamos de aceptarlo al 100% que lo que hizo en esta historia fue algo muy valiente, sin embargo yo pienso que en esta historia es más importante el camino que incluso el, el final mismo y se puede ver muy bien que cada una de las historias que él maneja tienen mucho que ver con su vida misma. Hay más historias que tienen un trasfondo personal más marcado y es raro. La mera verdad, hay muchos artistas que logran hacer historias y sí, muy interesantes, muy de sci-fi, muy de ciencia ficción o todo lo demás, pero... Yo siento que un autor cuando logra poner parte de su esencia, parte del mismo dentro de su propia obra es algo que ya transforma a la historia en arte, ya no es solamente una historia plana, en ese momento la historia ya se convierte en una conversación personal con el autor. ...que te muestra sus pensamientos y sus ideas. El siguiente cómic que vamos a tratar se llama Mil Tormentas. Este es el más reciente de Tony Sandoval. Y narra sobre la historia de Lisa, que vive con su madrina. Y también aquí se trata mucho el tema del amor. Pero a diferencia de War Snake, aquí esto es un amor precoz... El amor, el primer amor, el que todavía no sabemos muy bien si es amor o no es amor El amor joven, el amor que incluso a veces no es correspondido o el, La edad de la punzada, por así decirse Es algo que no se trata, es algo un poco usual de ver Trata sobre el tema familiar Falleció su madre, padre la abandonó prácticamente Bueno, por lo menos al inicio de la historia es lo que te cuentan también se puede ver mucho el prejuicio que hay dentro de algunos pueblos. Obviamente no toda la gente en el pueblo, eh, en los pueblos es prejuiciosa, pero tienen fama de que en los lugares pues, más pequeños la gente siempre tiene que tener un estatus, tiene que tener una forma en la que se tiene que comportar para que sea bien vista por los demás y si no, mira, vamos a criticarla, vamos a decirle que es tal cosa, la mera verdad está mal y me gustó que él lo haya incluido porque hace referencia mucho de esta cultura que hay aquí en México todavía de estos lugares en el que suele ser muy arraigado todas esas ideas en el que tienes que vestir y comportarte de cierta forma, no tanto en las ciudades como les digo sino más que nada en los pueblos pequeños y es algo que logra transmitir mucho. La mayoría de las historias de Tony Sandoval suelen tener un trasfondo de analogía y esta historia no se va a quedar atrás ya que aquí yo siento, o bueno, yo por lo menos puedo tratar de pensar que habla sobre la libertad del proceso en el que nosotros nos enfrentamos en la adolescencia para tener esta libertad, esta forma de independencia en el que nosotros podemos ser libres y conocernos que es muy importante, hay muchas familias, hay mucha gente que suele tener a sus hijos con una presión total en el que tienen que mantenerse con los estándares sin embargo ella desde un inicio como tiene esta oportunidad en la que sus padres no están, suele mostrar una fortaleza que incluso en el final se ve, que ella demuestra su fuerza, de una forma no poco usual, pero la muestra, y es algo que cierra con todo el ciclo de la historia. El siguiente y último cómic que voy a recomendar es un cómic pequeño, no es un cómic muy grande, yo lo puedo conseguir por la editorial Caligrama, es una editorial que se dedica a difundir cómic de este estilo. cómic no tan mainstream, por así decirse. Y está relativamente muy barato. Yo me acuerdo que lo conseguía. Ya me acuerdo, pero que tenía la etiqueta. No, ya no está. Ya no aparece. Les iba a decir cuánto cuesta. De hecho, los tengo aquí en mis, en mis manos. Se llama El cadáver y el sofá. En este trabajo se puede ver muy bien que Tony Sandoval todavía no tenía muy bien claro cómo es que se tenían que tratar sus historias. Eh, se puede decir que esto es uno de sus primeros trabajos más o menos, pero como que todavía no está de forma guionizada muy bien. En Tomie... Que les había hablado el podcast pasado. Que en el primer, primer manga. Se veía todavía como que su dibujo no era muy bueno. Como que todavía. Aquí también se puede ver eso en Tony Sandoval. O sea se ve cómo es que va evolucionando. Hasta llegar a lo que ahora es. También eso te puede servir a ti. Como si eres una persona que se dedica a hacer cómica. A hacer dibujo. Para que sepas que no todos los artistas. Empezaron haciendo lo que ellos son ahora sino que es un proceso gradual o sea tú empiezas de poco en poco en poco y así vas perfeccionando y vas perfeccionando tu estilo le vas cambiando las cosas hasta que ya se logra hacer algo que es lo que estás tú buscando que lograste perfeccionar después de muchos muchos años y mucho trabajo es algo que yo recomendaría ver y de una forma técnica La historia es muy buena Sin embargo carece de esta fluidez Que en la mayoría de los Trabajos de Tony Sandoval Se puede ver Se nos narra la historia de Christian Un chico que acaba de conocer A Sophie Una chica de tono muy misterioso en la mayoría de los dibujos de Tony Sandoval siempre se evita un poco utilizar el negro. Sí, utiliza colores muy oscuros con tonalidades muy, muy, muy oscuras. Pero el negro total es muy raro que él lo utilice a menos de que esté trabajando con línea. Sin embargo, aquí está siendo muy selectivo con el color y ella pues la dibuja mucho de negro. Por lo menos al inicio para recalcar como que esta esencia de... Esta esencia de misterio, como de que ella no pertenece aquí. A diferencia de las historias que les había narrado, esta no va mucho de la fantasía. Sí se toca el lado onírico, el lado del mundo fantasioso, pero no es tanto como en las otras historias. Aquí es presente pero no deja de ser una historia romántica, una historia de amor y obviamente pues trata sobre un crimen, trata sobre un crimen que, de un chico que había desaparecido y no les quiero contar más porque de eso va la historia, de eso se centra y yo sé que estos cómics incluso pueden llegar a ser un poco difíciles de conseguir por lo menos aquí en México lo puedes conseguir por parte de la editorial Caligrama. Lo puedes comprar en Amazon si no mal recuerdo también. Y no estoy seguro si habrá alguna plataforma que te permita ver cómics en, en línea. Pero voy a tener que buscarla porque también a mí si yo logro encontrar una plataforma que, que me permita leer eh, estos cómics. Bueno, yo encantadísimo de, de adquirirla. Esta puede ser una historia muy personal. Una vez de que ya la hayas leído, ya hayas leído la historia completa y sepas muy bien del por qué esta chica es como es. Incluso te anima a volver a releerla para poderte dar cuenta de algunas cosas que no tuviste en cuenta hasta que ya terminaste la historia. Es una historia que puedes releer. Eh... Y pues nada más. ¿Qué más puedo decir del genio de Tony Sandoval? Si no es que ha sabido tratar la cultura mexicana. Y transmitirla a otra parte del mundo. De una forma que pocos autores han logrado hacer. La mayoría suelen ser muy estereotípicos. Sin embargo él se engloba más por la cuestión personal. Por el lado humano. Y yo siento que es algo que le ...hace falta mucho a los autores... ...si lo pasamos más por el cine... ...o sea, más por Cuarón... ...más por Iñarrito y Guillermo del Toro... ...que ya estoy metiéndome con otras cosas... ...pero si ellos también tienen una forma de narrar... ...que es algo que se desapega del de estereotipo... ...yo sé que hay mucha gente que dice... ...no, es que nosotros somos así... ...nosotros tenemos que querernos como somos con nuestros defectos y todo sí, pero no solamente existe el humano, de, el mexicano de la fiesta, el mexicano eh, amable que quieres ver, sino también existe el mexicano que tiene error, el mexicano que sufre, que siente, y ese es el que no se transmite en la mayoría de las historias y es muy importante que se empiece a tratar con este trasfondo. Y pues bueno, yo doy por terminado esta sección, espero que se animen a poder verlas voy a hacer todo lo posible por ver en dónde pueden conseguir esto de forma en línea, estos cómics en forma online, y si no existe, pues bueno, por lo menos ya conocen un poco acerca de la historia de este señor, espero que sí, tiene que haber, si no, pues Amazon. Preguntas y respuestas Ahora me gustaría responder algunas de las preguntas que me han hecho por parte de mensaje privado aquí en Facebook Y las he pedido a algunas personas Porque ya sé que este canal, bueno, este podcast es nuevo y también el canal anda medio muerto todavía Sin embargo, de todos modos, eh, he pedido algunas preguntas y pueden mandármelas también a YouTube o a mis redes de Facebook o Twitter Um, la primera es, ¿por qué tanta ausencia? Bueno, pues es que he tenido problemas un poco monetarios, un poco de problemas también, esto del COVID no me ha venido muy bien, pero fuera de eso, pues ya sabes, siempre se hace lo que se puede. ¿Para cuándo estarán los tutoriales de dibujo? Es la otra, pues... Yo ya estoy, este, ya acabo de pedir unos días de descanso, unos días de vacaciones del trabajo. Y al parecer el 31 me dan estos días de vacaciones. Voy a dedicarme a hacer los tutoriales de dibujo para subirlos. Espero ya tenerlos antes. Va a ser dibujo básico para el que le interese. Y este, estarán subidos todos el canal de forma gratuita, ya he incluso ya avanzado con alguno de ellos y espero que ya para cuando ya estén subidos ya llegue una gran cantidad y estarán programados para cada semana. La otra pregunta es ¿seguirás con los videos de Pokémon? Pues nomás subí uno y eh, no lo sé, prácticamente es que no tenía nada mejor que subir ese día y pues me gusta jugar Pokémon GO este, de forma habitual si sí, lo hago cuando voy a ir al trabajo, no sé, yo soy un fan de Pokémon desde hace mucho tiempo y es algo como que me gusta, me gusta jugarlo. Y pues sí, yo digo que podría jugarlo más adelante, ya, este, pues no voy a hacer videos así como en serie, como de que, oh, voy a llegar a tal liga, sino más que nada es como, no sé, eh, consigo tal Pokémon, o sea, un, po un video que termine y empiece dentro del mismo... Video, no voy a hacer una super saga porque yo sé que hay gente que no le gusta mucho este contenido también de, del Pokémon Pero hay otra gente que sí le gusta Pues espero que les haya gustado este podcast eh, Les voy a dejar aquí los enlaces a mis redes sociales Además de mi canal de YouTube para que el que quiera ver más contenido pues ahí va a estar disponible no olviden compartir este podcast. Muchas gracias a todos los que nos están oyendo. Y nos vemos hasta la próxima. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscribirte al canal de YouTube. Además de apoyar en la página de Patreon. Nos vemos hasta la próxima.